0: München 1993. Thomas ist jetzt 37 Jahre alt und seit 14 Jahren in der integrierten Gemeinde. Mittlerweile arbeitet er als Hauptschullehrer an einer Schule der Gruppe. Er macht viel Musik, nimmt an Gemeindeversammlungen und an Gottesdiensten teil. Das Leben in der Gemeinde ist für ihn, sagen wir mal, in Ordnung.
1: Weil ich natürlich das Gefühl hatte, ich bin da eingebunden in einer ganz einzigartigen Bewegung, die dem dient, was mir am allerwichtigsten ist, nämlich Reform der Kirche. Also die Kirche wieder ansprechend und schön zu machen, auch für meine eigene Generation. Da beteiligt zu sein, das war diese tiefe Faszination.
0: Aber wirklich glücklich ist Thomas mit diesem Leben ganz offensichtlich nicht.
1: Insofern, als ich gemerkt habe, dass der Preis dafür ungeheuer hoch ist, zum Beispiel Verzicht auf Partnerschaft mit diesem unendlich dauernden Jugenddiakonat.
0: Jugenddiakonat, das heißt, Thomas hat sich verpflichtet, im Zölibat zu leben. Keine Partnerschaften, Enthaltsamkeit. Er macht das insgesamt neun Jahre lang.
1: Und diese ständigen Umzüge, also da auch ständig umgetopft zu werden, wie es gerade beschlossen wurde.
0: In den 14 Jahren, in denen er jetzt in der Gemeinde lebt, ist Thomas auch mindestens 14 Mal umgezogen. Also umgezogen worden. Die Gemeindeführung hat es für ihn entschieden. Von einem Integrationshaus ins nächste, von einem Stadtviertel ins nächste, von einer Stadt in die andere und von den einen Mitbewohnern zu den anderen. Thomas kommt nirgendwo wirklich an.
1: Das habe ich um die Zeit natürlich auch deutlich gespürt und auch darunter gelitten.
0: Aber jetzt gibt es da vielleicht einen Ausweg. Die Möglichkeit, ja, irgendwie zu fliehen. Thomas erfährt davon in einer Gemeindeversammlung. Irgendjemand spricht da plötzlich von Afrika, von Tansania. Dort, mitten in der Steppe, betreibt die Gemeinde eine Außenstation. Deutsche und Tansanier wohnen da gemeinsam, arbeiten, leben ihren Glauben. Und dafür sucht die integrierte Gemeinde jetzt neue Schäfchen, die mit anpacken.
1: Es werden einfach junge, ungebundene Kräfte gesucht, die willig und in der Lage sind, sich da frei zu machen und den Sprung da zu wagen. damit der Perspektive ein ganzes Jahr oder mehrere Jahre unbefristet.
0: Tansania könnte für Thomas die Chance sein, endlich mal länger sesshaft zu werden. Weg von den ständigen Befehlen und Regeln der Kommandozentrale aus Bad Hölz. Fremde Menschen treffen, fremde Kulturen erleben, ein fremdes Land und vielleicht ganz andere Freiheiten haben. Das ist jetzt meine Interpretation. Der Thomas von 1993, der sieht Tansania noch gar nicht so sehr als Tor zur Freiheit, zumindest nicht bewusst. Er will in Tansania vor allem einen Dienst an der Gemeinde leisten.
1: Thema Weltkirche, respektive Entwicklungsarbeit, Mission, ist mir eigentlich sehr vertraut, schon so seit Kindertagen. Für mich eine Herausforderung auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine gewisse Ehre, dass man mir das zutraut oder mich da anfragt. Deswegen habe ich nicht lange überlegt, sondern relativ spontan zugesagt.
0: Thomas ist sofort begeistert. Er lässt sich als Lehrer beurlauben und weil er das für länger als ein Jahr macht, verliert er seinen Beamtenstatus. Das heißt auch, er kriegt jetzt keine Sozialleistungen und keine Rente mehr vom Staat. Ihm ist das damals egal. Er ist jung, er denkt nicht an später. Auch in der Gemeinde macht Thomas niemand darauf aufmerksam, dass es das schon ziemlich gravierende Folgen hat. Thomas besorgt sich Bücher zu Tansania, zur Geschichte, zur Geografie des Landes. Er bringt sich mehr schlecht als recht Suaheli bei. Nach ein paar Monaten ist es dann endlich soweit. Thomas steigt ins Flugzeug. Es geht los. Weg aus Deutschland, weg von der Kommandozentrale in Tölz. Ab nach Afrika. Das hier ist Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Folge 3: Kätzchen für Ratzinger. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Thomas landet in Dar es Salaam, einer Stadt an der Küste des Indischen Ozeans. Das tropische Klima, die Hitze, die Feuchtigkeit, das alles haut ihn erstmal um. Genau wie die fremde Kultur.
1: Klar ist, dass es eine völlig andere Welt ist, in der man da landet. Es war faszinierend, auf jeden Fall. Gleichzeitig auch sehr ermüdend, weil ich die Vielfalt von neuen Eindrücken so schnell gar nicht verarbeiten konnte.
0: Thomas steigt in einen Geländewagen und schaut aus dem Fenster. Erst sind da moderne Hochhäuser und pompöse Regierungsgebäude. Dann kommen die Vororte. In kürzester Zeit lässt Thomas alles hinter sich, was irgendwie an Europa, an den Westen, an die reiche Hälfte der Welt erinnert. Er sieht Wellblechhütten, Slums, Armut.
1: Schon an der Peripherie geht's los. Und ab dann ist es im Prinzip auch eine Zeitreise, Zurückversetzt So ungefähr mag das bei uns auch vor 500 Jahren gewesen sein. Eine landwirtschaftlich geprägte Umgebung, eine tolle Landschaft natürlich, eine völlig anders geartete, also dieser rote Lateritboden.
0: Die Fahrt auf holprigen Feldwegen geht immer weiter ins Landesinnere, nach Melela Bustani. Hier auf dem Grund einer ehemaligen Farm hat die Gruppe mehrere Gemeinschaftshäuser errichtet. Genau wie zu Hause in Deutschland gibt es hier Gemeinschaftsräume, in denen sich alle versammeln und Gottesdienste feiern. Auf dem Gelände hat die Gruppe auch Landwirtschaft aufgebaut und verarbeitet sie vor Ort in Metzgerei und Molkerei. Außerdem gibt es Werkstätten, Schreinerei, Autowerkstatt. Thomas findet dieses ganze Altvertraute erstmal gut. Und es gibt Menschen, die seine Sprache sprechen. Gemeindemitglieder aus Europa.
1: Aber trotzdem halt die meiste Zeit am Tag mit fremden Personen in einer fremden Sprache, in einer fremden Kultur. Und das dauert natürlich, bis man da so sich vertraut wird.
0: Thomas soll sich um Kinder von europäischen Mitarbeitern und von tansanischen Familien kümmern. Sie betreuen und unterrichten. Das ist erstmal eine Herausforderung für ihn. Vor Ort gibt es nämlich keine Schulbücher.
1: Wir haben das einfach selber entwickelt und wir haben auch selber angefordert, auch bei Nachbarschulen in Deutschland, einfach Material, mit dem wir arbeiten können. Auch den Schulalltag. Ich habe mit den Kindern gesungen und Spiele gemacht, Freizeitbetreuung. Dann haben wir natürlich auch mitgeholfen, in der Erntezeit natürlich Orangen geerntet und viel auch draußen verbracht. Nicht im fixen Klassenschulsystem, das hat mir schon auch Spaß gemacht.
0: Thomas ist außerdem irgendwie Hiwi für alles. Er assistiert einem Priester, der die Niederlassung leitet. Thomas macht für ihn Transportdienste in die Stadt, holt Leute vom Flughafen ab, bringt Dokumente zu Behörden. Alles ist streng reglementiert, aber alles ist trotzdem anders als in Deutschland. Thomas sieht zum ersten Mal in seinem Leben Giraffen und Schimpansen auf der Straße. Und er lernt Menschen kennen, die ihn auch Jahrzehnte später noch faszinieren. In den Usambara-Bergen besucht er eine Station von Missionsbenediktinern.
1: Da war ein weißer Missionar, der hat mit den Bauern seines Dorfes wirklich auf Augenhöhe zusammengelebt. Also nicht in einem High-Level-Bungalow und mit Personal, die alles für ihn erledigt haben der hat uns in einer Weise willkommen geheißen. Das hat mich ungeheuer fasziniert, also diese Glaubwürdigkeit von diesem deutschen Priester, dass der da nicht den schwarzen Seelen was vom Seelenheil und vom lieben Jesus erzählt, sondern dass der wirklich sich nicht zu so fein ist, auf dem Acker zu arbeiten und die anzuleiten, denen zu, zu helfen. So faszinierend habe ich Kirche, Selten erlebt.
0: So faszinierend Tansania für Thomas ist, in seiner eigenen Gemeinde in Melela-Bustani, da gibt es eine Sache, die ihn zunehmend ärgert und richtig wütend macht. Jeden Tag, genau um 12 Uhr mittags, da muss der Leiter der Niederlassung in Tansania immer einen Funkruf an die Kommandozentrale nach Bad Tölz starten. Am anderen Ende der Leitung ist Traudel Wallbrecher, die Chefin der integrierten Gemeinde. Die will ganz genau wissen, wie es in Tansania läuft und alles, wirklich alles mitbestimmen. Thomas, der neben dem Funkgerät sitzt, kriegt das haarklein mit.
1: Ich habe innerlich den Kopf geschüttelt, weil ich gedacht habe, warum müssen wir da in Tölz nachfragen, wie wir das machen sollen, wenn wir vor Ort viel mehr die Verhältnisse kennen. Aber es war... Ganz klar, ohne dem geht gar nichts, also ohne den Segen und das Platzet.
0: Thomas erzählt uns, dass Traudel wallbrecher über Neubauten im Dorf genauso wie über die Ausgestaltungen von Kirchen bestimmt. In einer afrikanischen Dorfkirche lässt sie Werke eines Künstlers aus Russland aufhängen, mit russisch-orthodoxer Ikonenmalerei. Und sie stiftet übers Funkgerät Ehen. Sie teilt tansanischen Frauen mit, welche Männer für sie als Ehepartner in Frage kommen.
1: Weil sie von Tölz aus über die Distanz als eine Person, die keine einzige Fremdsprache kann, nicht mal Englisch, gemeint hat, in die Verhältnisse vor Ort reinregieren zu müssen. Ich konnte mit den Tansaniern in ihrer Muttersprache sprechen. Also ich habe die Diskrepanz gesehen zwischen dem, was da per Order die Mufti durch die Telefonleitung geschickt wurde oder das Telefax und dem, wie es vor Ort wirklich sich ausgewirkt hat.
0: Tansania ist ein Wendepunkt in Thomas' Leben. Zum ersten Mal seit 14 Jahren in der integrierten Gemeinde stellt er die Anführerin wirklich in Frage. Er merkt, dass Wallbrecher fehlbar ist, nicht gottgleich. Und er zweifelt an der hierarchischen Struktur der Gemeinde, an der Alleinherrschaft Wallbrechers. Er ärgert sich und ist wahrscheinlich trotzdem irgendwie erleichtert. Denn er ist in Afrika und Bad Hölz ist weit weg. Er liebt Tansania, er ist mit Leidenschaft dabei. Noch hatte eine richtig gute Zeit.
2: Wir hatten gehofft, den Sinn unseres Lebens gefunden zu haben, und wir waren überzeugt, diese Gemeinde hat die Lösungen für die Probleme in der Welt. Und wenn ich im Vorhinein gewusst hätte, was auf mich zukommt, wäre ich nicht dahin gegangen. Aber das wussten wir alles nicht. Es ging alles schleichend, langsam unmerklich.
0: Das ist Monika Kindler. Es ist höchste Zeit, dass wir euch auch andere Gemeindemitglieder vorstellen und sie ihre Geschichten erzählen können. Monika ist heute 71 Jahre alt, ihr Mann Hajo 78. Sie sind verheiratet, wohnen in München und auch sie sind von der Gemeinde enttäuscht worden, darum wollten sie auch mit uns sprechen. Meine Kollegen Eckhard und Christian haben sie besucht.
1: Grüß dich,
2: hallo.
0: 1976 ist das Jahr, das für Hajo und Monika alles ändern wird. Die beiden wohnen da gerade in Berlin. Hajo studiert im 25. Semester Elektrotechnik. Monika ist Ergotherapeutin. Sie sind ein Paar, wohnen zusammen, aber irgendwas fehlt. Hajo und Monika sind auf der Suche nach einer neuen Art, ihren Glauben zu leben, nach einer gemeinschaftlichen Lebensform. Und sofort fasziniert von der integrierten Gemeinde. Also ändern sie ihr Leben radikal. Von Berlin geht's nach München, in ein Haus der Gemeinde.
2: War schon alles fertig eingerichtet, waren wunderschön gestaltet. Und ja, das Zusammenleben hat uns fasziniert.
0: Die zwei ziehen ja als Paar in die Gemeinde. Sie wissen, sie lieben sich, sie werden heiraten. Aber dann
2: kommt plötzlich Traudel wallbrecher auf die beiden zu. Wir hatten ja vorher in Berlin schon eine gemeinsame Adresse, so hat es Frau Walbrecher immer genannt. Und dann hat sie uns gefragt, ob wir unsere, vielleicht unsere Verlobungszeit nachholen möchten.
3: Eigentlich war ja sicher der Gedanke dahinter, dass, wie es in der Verlobungszeit ist, dass es so eine, so eine Klärung ist, nicht? Also, ob man jetzt
2: wirklich zusammenpasst oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir. Ich war aber davon ausgegangen, dass die normalerweise so sechs Wochen dauert, eine Verlobungszeit. Die Verlobungszeit wird viel länger dauern
0: und sie wird für die beiden eine echte Prüfung. Denn Hajo wird in dieser Zeit in ein Integrationshaus ins Allgäu geschickt. Monika sitzt dabei viele Kilometer weit weg von ihm, mal in München,
2: mal in Frankfurt, mal in Hagen. Wir haben uns ganz selten gesehen, ganz, ganz selten.
3: Naja, wir meistens am Wochenende schon. Nee, nicht jedes
2: Wochenende, alle vier Wochen vielleicht. Das geht jahrelang so. Das war so ein Schwebezustand. Wir beide waren nicht mehr zusammen, das war irgendwie, war echt getrennt. Das war sehr hart für mich.
0: Die beiden sehen sich zwar kaum, aber sie denken immer aneinander. Sie vermissen sich. Aber die integrierte Gemeinde hat anderes mit ihnen vor. Nach eineinhalb Jahren Verlobungszeit, Monika lebt da gerade in Hagen, wird sie zum Krankenbesuch zu einer alten Dame
2: geschickt. Und die hat mir dann so einiges erzählt, ob ich nicht mal einen Blick auf den werfen möge. Es war ein Kinderarzt, der war sehr nett und sehr sympathisch und ich habe auch mit ihm mal zusammengearbeitet, sehr gut. Ein sehr guter Arzt. Ein guter Arzt, ein netter Mensch,
0: aber verkuppelt werden will Monika trotzdem nicht mit ihm.
2: Das war absurd. Also, ich war entsetzt, hab das auch nicht gemacht. Ich war überzeugt, wir werden heiraten, Hayo und ich. Aber die Verlobungszeit ging dann wieder länger, weil die Gemeinde gewartet hat, ob das vielleicht mit dem anderen was wird.
0: Vom Prinzip her ist es genau wie bei Thomas Schaffert. Der denkt ja erst, er lebt drei Jahre im Zölibat, aber daraus werden dann neun. Hayo und Monikas Verlobungszeit wird am Ende zwei Jahre dauern. Die Gemeinde schafft es so, ihre Mitglieder möglichst lange solo zu halten. Sie sind dann viel stärker auf die Gemeinde fokussiert als aufeinander. Und das Ganze wird dann möglichst lange ausgereizt, solange die Mitglieder es eben mit sich machen lassen. Hajo und Monika dürfen nach zwei Jahren Verlobungszeit dann endlich heiraten, im September 1980. Es gibt grünes Licht von ganz oben, von Traudel Wallbrecher.
2: Und am Abend vorher war ich in der Kirche, wo wir heiraten wollten und wollte wissen, wie warm oder kalt ist es dort. Und dann war Frau Wallbrecher auch dort mit Sprecherübungen und so und sah mich plötzlich und sagte, ach, da ist ja auch die Braut. Ja, die braucht dann nur noch zu strahlen. Und da fielen dann alle Ängste von mir ab. Monika schwärmt auch heute noch, wenn sie sich an ihre Hochzeit erinnert.
0: Hai und sie heiraten in Wangen im Allgäu und für sie ist da alles perfekt. Es war ein wunderschönes Fest, eine wunderschöne Hochzeit. Die Hochzeit wird komplett von der Gemeinde organisiert. Die bestimmt alles. Wann die beiden heiraten, wo,
2: mit welchen Gästen, in welcher Kirche, auf welche Art. Eine kleine Kirche in einem Altenheim. Und die alten Leute haben dann oben von der Empore aus zugeschaut und mitgefeiert. Das war alles sehr
0: schön. Ich persönlich habe mich bei meiner Hochzeit schon geärgert, weil ich mir von meiner Mama einen Brautstrauß habe aufquatschen lassen, den ich eigentlich gar nicht wollte. Aber Hajo und Monika es ist es offenbar wirklich komplett egal, dass sie nichts selbst bestimmen können. Oder sie sind einfach schon so lange in der Gemeinde drin, so sehr diese ganze Fremdbestimmung gewohnt. Sie sehen wahrscheinlich gar nicht, wie wenig sie als Einzelne noch zu sagen haben. Vielleicht haben sie aber auch einfach alles in Kauf genommen, um endlich heiraten zu können. Aber die beiden verbringen auch nach der Hochzeit so gut wie keine Zeit zusammen. Sie sind rund um die Uhr am Arbeiten. Hajo als Elektrotechniker, Monika als Arzthelferin in einer Praxis aus dem Umfeld der Gemeinde.
2: Unser Einsatz war extrem unnormal. Also ich musste um halb acht anfangen, musste aber vor der Sprechstunde schon alle Zimmer herrichten und lüften und abends genauso. Manchmal war ich bis 8 Uhr noch da beschäftigt, weil, weil so viel los war. Ja, bei Quartalsabrechnungen saßen wir das ganze Wochenende. Scheine ziehen und zählen und sortieren und bis nachts um elf, zwölf Uhr manchmal. Zwölf Stunden Schichten und Extraschichten am Wochenende. Die Überstunden werden
0: Monika nicht bezahlt. Alles zum Wohl der Gemeinde. Monika arbeitet sich da auf. Noch dazu hat ihre Chefin alle Mitarbeiterinnen komplett in der Hand und verbreitet ein Klima der Angst. Monika darf beim Blutabnehmen nicht mit Patienten sprechen und wird bei kleinsten Fehlern vor allen zusammengestaucht.
2: Dann gab es immer wieder so heftige Donnerwetter, habe ich das genannt, wo dann die Chefin die ganze Mannschaft zusammengetrommelt hatte, dann saßen wir alle da und mussten uns ihr Theater anhören, wo sie mich dann wieder zusammenstauchte. Und ja, die anderen, wir, also ich habe auch andere verpetzt. Das war irgendwas Belangloses. Also, äh, ja, irgendwelche Fehler habe ich dann weitergesagt, dieser Chefin. Und dann hat diejenige das wieder zu spüren bekommen.
0: Hier in der Gemeindearztpraxis, da gibt es überhaupt keine Gemeinschaft. Da ist sich jeder selbst der Nächste. Monika leidet da natürlich drunter. Und in ihr drin wird nach und nach alles dunkel. Sie wird depressiv. Am liebsten will sie einfach nur zu Hause im Bett bleiben, nie wieder in diese Praxis gehen, aber das ist nicht drin.
2: Da hat niemand gewagt, äh, krank zu sein oder zu Hause zu bleiben. Wir haben alle weitergearbeitet, egal ob mit Fieber. Einer hatte 39 Fieber, ich hatte oft 38 und trotzdem weitergearbeitet. Und auch mit Durchfall habe ich dann eine Haferschleimsuppe gekriegt und durfte weiterarbeiten. Das haben auch alle, alle so gemacht, sie haben sich alle daran gehalten. Hajo sieht, wie seine Frau leidet, wie
0: sie immer unglücklicher wird. Aber auch er kann ja nicht helfen. Im Gegenteil, als Monika sich endlich dazu durchringt, ihre Kündigung zu schreiben, da redet Hajo auf sie ein.
3: Hast du das, Menschenskinder? Das ist doch so eine gute Stelle. Und also, also ich würde, na, solltest soll das nicht machen und so. Und also ich habe mich praktisch nicht ihrer Not angenommen, sondern so <lacht> reagiert, wie halt die Gemeinde reagieren würde, um mhm. irgendein so Problem aus der Welt zu schaffen. Und daraufhin hat sie auch dann in der Nacht noch dieses Kündigungsschreiben wieder zurückgeholt. Aber jedenfalls im Nachhinein habe ich mir da eben auch große Vorwürfe darüber gemacht, wieso ich da nicht in der Lage war, ihr dort zu helfen.
0: Wenn jemand Burnout hat, wenn jemand in der Arbeit gemobbt wird, dann tut es oft gut, sich neben der Arbeit Auszeiten zu verschaffen. Sport machen, wandern gehen, schwimmen, ins Kino. Einfach auf andere Gedanken kommen. Aber Monika macht nichts davon. Die beiden haben keine Zeit zum Ausruhen. In ihrer Freizeit heißt es nämlich noch mehr arbeiten für die Gemeinde. Mit meinen Kollegen Christian und Eckhardt fahren Hajo und Monika raus nach Wolfesing, in einen kleinen Ort im Osten von München. Sie steigen aus und stehen auf einem weiten Feld. Heute sind hier Reiter auf Pferden unterwegs, eine Koppel. Nichts erinnert mir an früher.
2: Hier waren die Erdbeerfelder bis zur Häusereihe ganz lang. Und äh, mein Mann war meistens Einweiser. Hier sind die besten Erdbeeren und bitte unter den Blättern pflücken. Und, oder Einweiser für die Autos auch, wo sie parken können. Und ja, da haben wir dann jede, jedes Wochenende und jede freie Minute gepflückt. Und weil das Dorf klein ist, waren manchmal nicht genug Pflücker da. Da haben wir dann in der Früh um sechs, von sechs bis sieben auch noch gepflückt und dann konnten die Erdbeeren verkauft werden. Die Erdbeeren werden
0: verkauft, aber was mit den Einnahmen passiert, wissen Hajo und Monika nicht. Die beiden jedenfalls sehen nichts davon. Kein Geld fürs Pflücken und auch kein Benzingeld für die Fahrt von München nach Wolfesing. Sie machen das alles ehrenamtlich für die Gemeinde.
2: Oben drüber flogen die Flugzeuge und brummelten so gemütlich, das war für mich eine Beruhigung. Aber trotzdem, das Pflücken geht halt in den Rücken. Es waren viele Felder und wir haben natürlich den Ehrgeiz auch gehabt, viel zu pflücken, damit der Ertrag rausgeht und nicht
0: verfault. Wenn sich die beiden nicht in der sengenden Hitze auf Erdbeerfeldern ihren Rücken kaputt machen oder in ihrer Arbeit Überstunden schieben, dann kümmert sich Hajo um die Tontechnik für Gottesdienste und macht Gartenarbeit für die Gemeinde. Und Monika, die putzt. In irgendwelchen Integrationshäusern, in irgendwelchen Festsälen, in irgendwelchen Veranstaltungsräumen.
2: Da fing ich an mit Fensterputzen und dann kam plötzlich Vorhängewaschen dazu und Bügeln. Ich bin jeden Donnerstag an meinem freien Tag neben der Arbeit hingefahren. Das war eine sisyphusarbeit Das ganze Programm, dann kamen noch Teppichflecken, Wischen dazu und dann noch Türen wischen.
0: Zeit als Paar haben die beiden praktisch nichts. Beziehungsweise in der Zeit, die sie zu zweit haben, ruhen sie sich vom Arbeiten aus und schlafen einfach nur. Die Anführerin traudel Wallbrecher benutzt die Leute für ihre Zwecke.
2: Sie hat dann oft gesagt, nach jeder Theologie, wenn jeder alles gibt, was er hat, dann hat die Gemeinde alles, was sie braucht und darum haben wir immer wieder unseren letzten Pfennig gegeben. Wir haben alles, was wir konnten, eingesetzt, unsere ganze Kraft, alle Energie, alle Leidenschaft.
0: So wie bei Hajo und Monika ist es auch bei ganz vielen anderen Mitgliedern der integrierten Gemeinde. Sie leben, um für die Gemeinde zu arbeiten. Sie ackern sich auf, nehmen Schmerzen in Kauf, ruinieren ihre Gesundheit. Manche werden depressiv. Manche bringen sich sogar um. Aber in der Öffentlichkeit kriegt das keiner mit, denn nach außen hin, da wahrt die Gemeinde den schönen Schein. Dieser schöne Schein, der zeigt sich immer dann besonders eindrucksvoll, wenn Besuche in der Gemeinde anstehen. Die integrierte Gemeinde ist ja seit 1978 offiziell von der katholischen Kirche anerkannt. Und darum lädt die Führung auch immer wieder hohe Kirchenleute zu sich ein: Theologen, Bischöfe, Kardinäle, sogar den späteren Papst Josef Ratzinger. Im Lauf der Jahre wird er die Gemeinde immer wieder besuchen.
2: Dreimal sind auch Monika und Hajo mit dabei. Kardinal Ratzinger damals, oder noch Theologe, er hat jedem von uns, die widerstanden, die Hand gegeben. Das war für uns ein Erlebnis. Also er hat äh, Kontakt zu jedem aufgenommen und die ganze Atmosphäre in sich aufgenommen und war sehr zugewandt und offen. Ratzinger besucht die Gemeinde
0: in Wolfesing, also da, wo sich Monika und Hajo sonst immer auf den Erdbeerfeldern abquälen. Die Gemeinde putzt sich für den Besuch so richtig raus. Klar, Ratzinger
2: soll sehen, wie gut alles läuft. Ja, das war... Eine heile Welt, die ihm da vorgestellt wurde. Die Kinder saßen vorne, meistens auf Teppichen oder auf Stühlchen. Schön angezogen und Blumenschmuck überall. Für Ratzinger gibt es aber nicht nur
0: Blumenschmuck. Für ihn gibt es sogar extra Tee, den Kardinal-Ratzinger-Tee. Das Rezept steht im Kochbuch eines ehemaligen Gemeindemitglieds. Die Mengenangabe ist für ca. 100 Personen. Für Ratzingers Tee muss man 25 Liter Wasser zum Kochen bringen, dann 20 gehäufte Esslöffel Schwarztee, Dallmeier 13, die Hausmarke vom Münchner Feinkostladen, reinmachen, das Ganze 5 Minuten ziehen lassen, dann umschütten in Sieb und mit 40 Zitronen und knapp 2 Kilogramm Zucker abschmecken. Ja, wirklich 2 Kilogramm Zucker. Und am Ende dann noch eventuell eine halbe Flasche Rum, auch vom Dallmeier dazugeben. Fertig. Weil ich das mit dem Zucker echt nicht glauben konnte, habe ich diesen Tee zu Hause nachgekocht. Natürlich nicht für 100 Personen, sondern nur für vier. Er schmeckt mehr nach Punsch als nach Tee und ja, erstaunlich gut. Vor allem mit Rum.
3: karl Ratzinger hat ja Katzen sehr lieb gehabt. Und dann wurde immer gesehen, dass eben, wenn er kam, dass dann auch Katzen hier waren.
2: Es gab eigentlich fast immer Katzen hier am Hof. Und. Äh aber ich weiß nicht er mochte schwarze Katzen am liebsten und ja. dann plötzlich war auch eine schwarze Katze da ich weiß Doch, nicht wie das, das also klingt. hat
3: man schon wenn also geguckt ob jetzt eine passende Katze da ist und sonst sie eben beschafft
0: Ratzinger findet es alles offenbar so schön dass er mehrmals Urlaub in der integrierten Gemeinde macht zusammen mit seinem Bruder die beiden unternehmen meditative Waldspaziergänge und die Katzen die sind auch immer dabei
3: Zwei Katzen waren es damals, die gingen dann hinter ihnen her. Vor die beiden wichtigen Persönlichkeiten und dann die Katzen, die in
2: ihrem Gefolge. Er streichelte sie auch so gerne.
0: Monika und Hajo sind heute davon überzeugt, dass Josef Ratzinger von der Gemeindeführung so eingelullt wurde, dass er absolut keine Ahnung hatte, was wirklich in der integrierten Gemeinde abging. Dass die Mitglieder so viel arbeiten mussten und kaum Geld dafür sahen. Dass manche depressiv wurden. So wütend Hayo und Monika heute auf die Gemeinde sind, den späteren Papst verschonen die beiden komplett. Doch meinen Kollegen Christian und Eckhart wurden Dokumente zugespielt, die belegen, Ratzinger wusste teilweise sehr wohl, was in der integrierten Gemeinde gelaufen ist. Details dazu bekommt ihr im Lauf dieses Podcasts noch zu hören. Jetzt aber erstmal zurück zu Thomas, der gerade in Tansania ist. Auch er hat kaum Freizeit. Botengänge, Missionen, tansanische Kinder unterrichten. Der Unterschied zu Monika ist, Thomas macht das Ganze wirklich gerne.
1: Ich habe mich so richtig am richtigen Ort gefühlt, muss ich sagen, weil ich einfach jetzt das Gefühl hatte, ich kenne mich jetzt aus, ich beherrsche auch die Sprache soweit gut genug und ich kann jetzt da auch wirklich meinen Beitrag richtig einbringen.
0: Aber dann kommt dieser eine Samstagabend in Melela Bustani. Thomas hatte gerade Chorprobe für den Sonntagsgottesdienst.
1: Dann kommt ein Tansanier auf mich zu und sagt, ich solle doch meine Koffer in den Vorraum von dem Büro stellen. Er nimmt sie dann morgen mit. Und äh, dann habe ich zurückgefragt, meine Koffer, was denn für Koffer, warum und wieso? Ja, du fliegst doch übermorgen. Davon weiß ich nichts.
0: Abreisen? Thomas geht schnurstracks zur Gemeindeführung. Er will wissen, was Sache ist, ob da ein Missverständnis vorliegt. Aber nein, er soll seine Koffer packen und weg aus Tansania. Zurück nach Deutschland.
1: Ja, es wäre der Eindruck, die Zeit wäre jetzt lang genug gewesen. Und es wäre einfach gut, jetzt auch wieder in München an der Schule weiterzuarbeiten und so. Und dann war klar, ne? Roma locuta causa venita.
0: Das heißt, Rom hat gesprochen, der Fall ist abgeschlossen. Oder in diesem Fall, die Kommandozentrale Bad Tölz hat gesprochen, der Fall ist abgeschlossen.
1: Das ist dann so, das muss man jetzt im Glauben gehorsam schlucken.
0: Alles, was dann noch in Tansania kommt, läuft für Thomas wahrscheinlich so ab, als würde man einen Film anschauen und dann ganz schnell auf Vorspulen drücken.
1: Dann habe ich noch feuchte Hände geschüttelt und... Das Gepäck war schon weg und dann wurde ich noch verabschiedet.
0: Ab ins Auto, Türen zu. Vier Jahre Tansania sind in wenigen Stunden und ohne langen Abschied einfach vorbei.
1: Und war da im hinten drin gehockt. Habt ihr noch gesehen, wie mir alle. Das war so, das war total unwirklich. Es war wie im, wie im Traum wie die mir hinterherwinken und noch ein Lied singen.
0: Und die integrierte Gemeinde hat bald schon einen weiteren Plan für ihn. Er soll heiraten. Das war Kätzchen für Ratzinger. Die dritte Folge von Seelenfänger, Staffel 2 im Sog der integrierten Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann empfehlt uns weiter oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine spannende Fernsehdoku zur Integrierten Gemeinde gedreht. Ihr findet sie ab sofort in der ARD-Mediathek unter dem Titel Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Podcast-Cover und Artwork Julia Bochnik. Komposition und Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Sabine Winter, Klaus Uhrig und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Mit einem seit mehr als 30 Jahren ungeklärten Verbrechen beschäftigen sich unsere Kolleginnen und Kollegen im MDR-Podcast die Spur der Täter. Es geht um den Tod der damals neunjährigen Daniela Gabert. Das Mädchen wurde auf dem Nachhauseweg von einem Stadtfest erwürgt und in hohem Gras abgelegt. Ein Mann gestand die Tat, doch seine Aussagen und die Spuren sprechen gegen ihn als Täter. Danielas Mutter hofft noch heute, dass der Mörder gefunden wird, denn es gibt DNA-Spuren eines Unbekannten auf der Jacke des Kindes. Die Folge von Die Spur der Täter findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek und hier bei uns als Link in den Show Notes.